0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het Cero Café. Vandaag praat ik met Tony Lorbach, bekend van onder andere zijn bedrijf IMU en de marketing events die zij organiseren. Hij is momenteel een boek aan het schrijven over webpsychologie en daar ga ik hem vandaag over aan de tand voelen. Ik ben Guido Janssen en welkom in het CRO Café, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Maurice Beerthuizen en bespraken we hoe je als MKB'er met te weinig traffic, te weinig kennis en te weinig resources toch aan CRO kan doen. Die aflevering kun je terugluisteren via cro.café. Slash 32. Deze aflevering van het CROQV wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners... ...Effective Experiments, Comfort.com, Online Dialogue en Brain Engineers. Welkom bij aflevering 33. Tony, welkom. Uh, ja, om mee te beginnen, uh, vertel eens wat over jezelf en je achtergrond.
1: Mijn achtergrond? Nou, ik zal het proberen kort te houden. Maar uh, <laughs> nou ja, mijn naam is Tony Loorbach. Ik ben uh, internetondernemer en uh, onder andere eigenaar van de IMU, de Internet Marketing Unie... Dat is een bedrijf waar ik uh, ongeveer negen jaar geleden mee ben gestart, in 2010. En uh, nou, wat ik toen ben gaan doen is ondernemers online marketing leren. Dus via blogs, via video's, via trainingen, cursussen, alle mogelijke manieren. Uh, en ik verkocht mijn eigen website software daarbij. En ik focuste toen in eerste instantie met name op, uh, op zoekmachine optimalisatie. Uh, dat was gewoon echt een uh, vak waar ik veel af wist. En waarvan ik ook merkte dat zeker Nederlandse ondernemers dat, uh, dat heel interessant vinden. En conversie is vaak nog wat, wat nieuwer voor de Nederlandse ondernemer. Dus dat is er een paar jaar later is dat er eigenlijk bij gekomen. Want ja, als je via SEO heel veel bezoekers naar je website krijgt, dan krijg je automatisch ook de vraag van hoe haal ik daar nou resultaat uit. Ja, en ik heb eigenlijk psychologie, met name gedragspsychologie, altijd heel erg interessant gevonden. En voor mij is dat het ideale combi om psychologie, neuromarketing, zeg maar om dat praktisch toe te passen op een website. Ja, en dan kom je al heel snel bij conversieoptimalisatie uit.
0: En, en wat bieden jullie allemaal aan bij, bij IMU? Ik, ik neem aan dat er wel wat luisteraars zijn die het kennen... maar voor de mensen die het niet kennen.
1: Okay, ik hoop het, ja. Maar uh, ja, um, het zijn een aantal verschillende bedrijven nu. Dus de, de IMU is nu eigenlijk alleen nog een contentplatform. Uh, dus het blog en we hebben een hele grote community met internetondernemers. En uh, daar bieden we met name cursussen en coaching en uh, events aan. En daarnaast uh, hangen daar uh, drie softwarebedrijven onder... Uh, Phoenix, dat is uh, het bedrijf waar we website software verkopen, nog steeds, dus waar ik ooit mee begonnen ben. Dus daarmee kan een ondernemer zijn eigen website bouwen om goed te scoren in Google. En hè, dus ook landingspagina's en funnels en uh, ja, je conversie goed op orde te krijgen. Daarnaast hebben we Huddle, dat is onze community software. Daarmee bouw je eigenlijk je eigen e-learning platform en je eigen online community. Dus een soort van je eigen Facebook op je eigen domeinnaam, om het zo maar te, te, te noemen. En de nieuwste tool die we sinds dit jaar hebben is Plug Pay. En daarmee bouw je ja, betaalpagina's, checkouts outs met um, allerhande interessante conversietechnieken. Dus uh, kassa koopjes en one-click upsells en uh, alle mogelijke manieren om je sales uh, een stuk hoger te krijgen.
0: Ja, en, en ben je dan vooral bezig voorheen met, met SEO en nu misschien iets meer met zero. Met, uh, met pas je dat dan vooral toe op je eigen bedrijven en, en coach je anderen daarin? Of pas je het ook echt toe bij andere bedrijven?
1: Nou, beide. In principe um, zijn wij er de hele dag mee bezig om uh, ja, die nieuwste trends te bekijken en uh, natuurlijk onze eigen proces op orde te brengen. Dus we hebben zelf goede SEO-posities, we hebben uh, tientallen landingspagina's en funnels lopen, advertising, hè, de hele, de hele mark. En die optimaliseren we steeds. Uh, en zodra wij iets leren wat beter werkt, uh, dan gaan we dat natuurlijk ook aan onze klanten leren. Hè. Soms doen we dat gewoon gratis op het blog, maar uh, in sommige gevallen alleen in cursussen of alleen voor onze leden. Ja, We hebben iets van, uh, nou het zal het zijn tussen de 1500 en de 2000 klanten die een website bij ons online hebben staan. En daar komen dan die communities en die betaalpagina's nog bij. Dus ja, wij kunnen heel goed zien uh, wat er ook bij de massa goed werkt qua CEO. Maar bijvoorbeeld ook bij Plug Pay, van, ja, als wij een, uh, een kassa koopje toevoegen, hè, dus een extra aanbieding op je checkout. Ja, wij kunnen over die honderden Plug Pay gebruikers zien wat, wat de gemiddelde conversie is. Uh, en ook uh, wanneer die omhoog gaat en wanneer die omlaag gaat. Dat is natuurlijk altijd interessant.
0: Ja, je kan mooie meta-analyses doen uh, op yeah. die manier natuurlijk. Over onze over shops heen, over, over verschillende branches heen. hey en uh, ja, waarvoor we hier zitten. Uh, je hebt een. Uh, uh, of je gaat een boek schrijven, je bent een boek aan het schrijven, dat komt nog uit. Yeah. Uh, het is niet het eerste boek wat je gaat schrijven. Je hebt ook al eerder een eerder boek geschreven, uh, doelgericht uh, SEO. Ja. En top. nog een hele range aan, aan e-books. Um, ja, waarom ben je een boek aan het schrijven? Puur marketing of uh, verveelde je je? Of...
1: Uh, nee, <laughs> ik, ver ik verveel me niet zo, maar. Uh... Nee, ik, ik heb dat al jarenlang op de planning staan om een boek over conversie te schrijven. Ja. Um, en mijn vorige boek over, over SEO uh, is dan inderdaad uitgekomen een jaar geleden of anderhalf jaar geleden. En wat ik heel fijn vond aan dat boek over SEO is dat het redelijk tijdloos is. Hè? Dus het is echt een, een filosofie op hoe je nou content marketing doet en hoe goed scoort in Google. En ik vind het fijn dat ik dat dan niet uh, ieder jaar bij elke Google update hoef te gaan aanpassen. En uh, conversie leent zich daar nog veel meer voor. Hè? Om echt een beetje een conversiebijbel te schrijven. Want zo werkt uh, gedragspsychologie online en zo kan je daarop inspelen. Dus ik heb altijd een beetje zitten wachten op het ideale moment. Dat ik dacht van ja, dit is het boek zoals het echt moet worden. Uh, en dat had ik een paar maanden geleden, had ik die outline klaar. Dus nu ben ik uh, lekker aan het schrijven.
0: En, en met welk hoofdstuk ben je nu bezig bijvoorbeeld? Of, of, of spring je een beetje van hot naar her? Ik weet niet hoe, jou, <laughs> hoe je aanpak is.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, de outline is helemaal klaar. Uh, dus ik hoef echt alleen nog maar de content in te vullen. Alleen uh, bij ons is er een ander boekje tussendoor gekomen. We willen namelijk een, uh, een online marketinggids uitgeven... met um, ja, onze filosofie vanuit de IMU. En die beslaat eigenlijk een aantal terreinen... zoals CEO, conversie, maar ook uh, sales, ook community building. Dat zijn zeg maar de dingen die wij ondernemers leren... en die aansluiten op onze software. En dat wordt eigenlijk meer een beetje een, een, een weggever. Hè? Dus een fysiek boek in plaats van een e book wat we gratis gaan weggeven. Waarmee we dan ook weer onze mailinglijst gaan opbouwen. En ja, dus eigenlijk is die belangrijker voor onze business... dan mijn persoonlijke conversieboek. Ja. Uh, dus die hebben we er even tussendoor getrokken. En daar ben ik nu mee aan het schrijven.
0: Maar, maar vertel eens, wat is de rol van zo'n zo boek voor jullie business? Want uh, ja, ik hoor iedereen die een boek heeft geschreven... hoor ik zeggen van, uh, dat moet je niet doen voor het geld. <laughs> uh, een boek is vooral een trigger zeg maar, voor andere dingen.
1: Nou, in principe is dat ook zo. Het vorige boek, dat heb ik gewoon met een uitgever gedaan... daar word je inderdaad niet, niet rijk aan. Uh, al zijn er inmiddels wel iets van uh, 4000 van verkocht... dus dat, op zich is dat mooi. Maar reken maar dat je, dat je een euro per boek overhoudt. Dus dan doe je het voor je autoriteit. Hè? Dus zo'n boek, uh, die van mij was dan een bestseller... nou, dat kan ik dan voor altijd achter mijn naam zetten. En, uh, mensen associëren een auteur ook vaak meer met autoriteit... En als je een e book hebt geschreven, dan heb je dat al iets meer. Uh, maar bij een fysiek boek is dat nog, nog extra. Um, alleen, uh, wij zijn nu aan het, gaan, aan het kijken van... nou, enerzijds hoe kunnen we er wel geld aan overhouden? Uh, dat doen we bijvoorbeeld door het zelf uit te gaan geven. Want als wij een boek voor 20 of 30 euro verkopen... en wij hebben alleen onze uh, drukkosten... dan kunnen we er wel iets meer aan overhouden dan een euro. Uh, en ik denk dat het zeker mogelijk moet zijn om zeg maar uh, goed te verdienen aan een boek... Maar het boekje wat we nu willen schrijven... die is dan weer niet bedoeld om te verdienen op de voorkant. Uh, maar we willen eigenlijk een beetje... Eh, omdat er nu zoveel ondernemers zijn die gratis e-books weggeven... Ja, dan wil je op een gegeven moment gaan onderscheiden. Dus wij dachten, als we nou een fysiek boek doen... die je voor alleen verzendkosten kan krijgen... dan hebben we niet alleen heel veel bereik... maar dan geven we ook iets nog waardevollers weg. Uh, en dan kunnen we mensen ook wel meteen... een eerste financiële transactie laten doen... Hè, als ze met ons in aanraking komen. Dus dat is een beetje de strategie die daarachter zit.
0: Ja. En, en wat voor, wat voor follow-up doen jullie dan, dan meestal aan? Gaat het om, gaat het om cursussen of events? Of?
1: Nou, we hebben nu vaak um, een gratis e-book wat we weggeven... over een heel specifiek onderwerp. He, dus ik heb nu bijvoorbeeld vijf e-boekjes. Uh, eentje gaat over SEO, eentje over conversie... eentje over community building. En wat wij dan doen is ofwel daar rechtstreeks naartoe adverteren... bijvoorbeeld in Google Ads, um, of op Facebook of Instagram... Um, ofwel vanuit onze blogcontent. Dus we hebben iets van duizend artikelen op de IMU... Ja. Als iemand een artikel over SEO leest, dan komt er natuurlijk een e-boekje over SEO naar voren. Maar lees jij een artikel over community building, dan komt er een e book over community building. En daarvan hebben we al gemerkt dat die conversie al veel hoger is... dan wanneer we één universele weggever hebben voor zeg maar, alle interesses. En wat wij nu doen, is dat als iemand bijvoorbeeld zo'n SEO-boekje download... dan krijgen ze daarna een, een korte aanbieding. En Wij noemen dat onze self-liquidating offer... En dat is echt een, een, ja, een cursusje van, van een paar euro. Of wij verkopen dat nu voor 47, maar we zijn een prijsje aan het testen. En het voordeel daarvan is dat toch een aantal een percentage van de mensen... die dat e-book gratis downloaden, toch ook meteen die cursus daarna koopt. Dus maar een klein percentage. Maar het is wel net voldoende om je advertentiekosten direct mee terug te verdienen. Ja. En dus dan kan je eigenlijk gratis adverteren. En wat we dan vervolgens doen, is dan hebben we een autoresponder met... Hé, je hebt eerst een co e book en daarna krijg je een co video en dan... Krijg je een CEO podcast. Dan krijg je nog een keer een CEO case study en uiteindelijk een aanbieding om met onze CEO software te gaan werken. Dus het blijft wel heel specifiek.
0: Ja, een hele range aan diensten die je er, die eraan koppelt. Ja. Klopt. En, en een boek uitgeven, valt het mee of valt het tegen om het zelf te doen?
1: Nou, we gaan dat meemaken. Alleen, uh, het was altijd zo dat. Um, als jij een boek in de boekhandels wil of op bol.com of uh, op managementboek... Uh, ...in principe is het enige wat je nodig hebt is een ISBN-nummer en een streepjescode... ...en je boek moet bij het Centraal Boekhuis liggen. Uh, en dat abonnement was altijd redelijk duur... Um, ...waarvan je eigenlijk redelijk genoodzaakt was om naar een uitgever te gaan die dat abonnement al had. En een uitgever helpt je dan natuurlijk met redigeren, met vormgeven, met drukken. Ja, um, verspreiding. Ja, in principe ook verspreiding. Alleen de, de kracht van een uitgever voor het echte verkopen van jouw boek, die is heel minimaal. Dus als je, net als ik bijvoorbeeld, gewoon een eigen achterban hebt, een eigen meninglijst, Ja, dan moet je het niet echt van de uitgever hebben voor het verkopen van dat boek.
0: Ja.
1: Uh, en Dus ik heb een beetje zitten kijken, maar zo'n abonnement bij het Centraal Boekhuis, dat kost drie tientjes in de maand. En uh, zo'n streepjescode en zo'n ISBN-nummer aanvragen, dat is echt in een vloek en een zucht gebeurd. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg meevalt. Okay. Nou, dus dat gaan
0: we gewoon proberen. Ja, gaat er gewoon voor. Ja. <laughs> Door neurowetenschappen met AI te combineren... detecteren ze bij Brain Engineers de emoties onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd... zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interacteert... en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team... Middels hun emotion analytics platform Brainpeak. De sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com hey, uh, nou, Super leuk om, om te horen, maar uh, laten we het ook inhoudelijk over dat boek gaan hebben. Uh, ja. Wat ik ben wel benieuwd, uh, nou ja, of inhoudelijk, uh, je hebt nog uh, dus de hoofdstukken nog niet geschreven. Uh, ja. maar, maar wat kun je ons al vertellen over, de, over die outline? Waar ga je het over hebben in het boek? Wat, wat wil je overbrengen?
1: Nou, het is, het is eigenlijk een totale uh, filosofie... voor hoe je met conversie-optimalisatie aan de slag gaat. He, dus ik wil in eerste instantie um, de basis uitleggen. Dat begint meer bij uh, uh, nou, hoe, hoe het internet eigenlijk... ons als mensen veranderd heeft. Of met name uh, hoe je omgaat met de aandacht die we online hebben. Dat is misschien een betere basis om uit te leggen... Want dat is eigenlijk het nummer één probleem, is dat de aandachtspannen van mensen online, die gaat natuurlijk keihard kei achteruit. Dan hoef ik jou dat waarschijnlijk niet uit te leggen als, als specialist, maar um, dat, dat is iets waar je in eerste instantie al bij stil moet staan. En dat je een website zo gaat inrichten dat je weet dat je die aandacht moet grijpen en hoe je dat dan kan doen. Uh, maar ook hoe je bijvoorbeeld omgaat met, uh, met keuzestress. Om um, je heel klein voorbeeldje te geven uit het boek, um, een tijdje geleden las ik een onderzoek. Um, onderzoek wat ze op een Amerikaanse universiteit hebben gedaan, waar ze studenten in twee groepen hebben verdeeld. En die beide groepen hebben ze allemaal een iPad gegeven met op die iPad een stuk tekst met wat, uh, wat feitenkennis, wat informatie die ze moesten gaan bestuderen. Uh, waarna ze daarna een overhoring kregen over die tekst. Nou, hadden ze de ene groep een iPad gegeven met in principe gewoon witte achtergrond, zwarte tekst, verder niks erop of eraan. En die andere groep hadden ze precies hetzelfde gegeven. Alleen in de tekst hadden ze woorden blauw gemaakt en onderstreept. Hè? Net alsof dat het linkjes waren. Ja. Maar het waren niet echt linkjes. Dus je kon er niet op klikken. Ze waren alleen maar blauw en onderstreept.
0: Het is nou, ook bleek... lastig, lastig klikken op papier natuurlijk.
1: Ja, maar zo'n iPad hè. Oh. Dus op een, <laughs> op een iPad kan je klikken. Oh, sorry. <laughs> dus ja, ja Maar uh, scherp. Nou ja, toen bleek het eigenlijk in de overhoring... dat uh, de groep studenten die die iPad had gehad... met die blauw onderstreepte woorden... significant lager scoorde op de overhoring dan de groep die dat niet had gehad. Okay. En uh, zo zijn er heel veel van dat soort onderzoeken... wat eigenlijk laat zien dat gewoon puur en alleen al... Uh, de look en feel van een link... Uh, dat doet jouw aandacht al afdwalen... naar wat zou er gebeuren als ik op die link geklikt heb. Dus het is toch een soort van afleider. En elke vorm van afleiding... verlaagt de intensiteit van je concentratie. En uh, daarmee zie je dus ook dat als je intensiteit van concentratie lager is... dat je minder opslaat, minder uit de tekst haalt. En als je zo'n onderzoekje leest... Uh, dan durf je daarna al helemaal niet meer naar je website te kijken. Hè? Want je website <laughs> ja. staat natuurlijk vol met afleiders. Ja. Um, en dat, dat is een in eerste instantie wat ik mensen in het boek al duidelijk wil maken. Hè? Dus, dus daar rondom uh, wil je je website op een hele andere manier inrichten... dat je niet alleen naar de juiste doelgroep communiceert... Hè? dat je de juiste bezoekers krijgt, maar ook dat je in principe in zo'n afleidingsvrij mogelijke omgeving altijd werkt. Want als je dat niet op orde hebt... ja, dan heeft het niet ja. zo zin om met neuromarketing... en met gedragspsychologie aan de gang te gaan. Ja, tenzij
0: je dat dus wil gebruiken, die afleiding... om mensen ergens anders hun aandacht op te laten vestigen natuurlijk.
1: Ja, nou, in principe kan dat. Kijk, als je bijvoorbeeld op mijn website komt, mijn homepage... dan komt er na drie seconden komt er een kleine post-it ingevlogen in de, in de hoek. En dat is waar ik wil, dat je je aandacht op focust. Want dat is mijn gratis e book en zodra je daarvoor aanmeldt, dan kom je eigenlijk in mijn funnel. Dat is waar de route start. Dus ja, ik gebruik daarvoor een aantal triggers. Ten eerste komt die aanbieding pas na drie seconden. Want ik weet dat bezoekers er gemiddeld twee à drie seconden over doen... om te besluiten of ze wel of niet op een website blijven of niet. Dus in die eerste drie seconden ben je onrustig. Is in principe alles interessant. Daarna komt de rust terug. Ja, en als er op dat moment iets in beeld komt... dan trekt dat natuurlijk je aandacht. He, daarnaast gebruiken we die beweging. Uh, want ook beweging is weer een soort van trigger van het reptiele brein. Dus als jij uh, duizenden jaar geleden uh, ergens door de rimboe liep of ergens uh, over de savanne En dat beweegt ergens iets, dan triggert dat natuurlijk je overlevingsinstinct. He, dan ben je daar alert op. En dat kan je op een website kan je dat ook gebruiken door de aandacht te focussen met subtiele bewegingen. Uh, en de derde trigger die we daarbij gebruiken is een stukje overlapping. He, dus dat we een post-itje gebruiken wat... Uh, niet onderdeel is van het design, hè, dat het niet mooi past... maar dat het er overheen ligt. Uh, en dat is net als bijvoorbeeld een rood bolletje op je telefoon. Hè, dat zit ook niet mooi in het midden... maar dat zit er irritant overheen in het hoekje... Hè, waardoor het stoort en het contrasteert... Uh, waardoor het ook weer meer aandacht trekt.
0: Ja, super irritant. Zeker als er dan een nummertje in staat ook nog. Ja, klopt. Je je dus we zouden we dat
1: ook nog moeten doen. Ja, ja. Oh, dat <laughs>
0: klopt. De, maar de hypothese was dus van het onderzoek van. Uh, Oké, okay, als, als mensen door linkjes. Uh, gaan, ze, gaan ze over andere dingen nadenken. Gaan ze, gaan ze verder denken dan alleen de tekst. Uh, die ze op dat moment lezen. En het ja. idee is dus dat ze, dat, dat afleidt. Uh, ja, okay. en dus we gaan ook geen linkjes uh, terugzien in jouw geprinte boek, dan uh, neem ik aan. Nee,
1: uh, <laughs> in principe niet. Nee, maar. Uh, kijk, ook daar is, is het lastig, hè? Want. Uh, Bijvoorbeeld als dit niet een conversiepodcast zou zijn... maar bijvoorbeeld een SEO-podcast... dan zou ik je bijvoorbeeld een tip hebben gegeven van... ja ga in je blogs allemaal interne linkjes plaatsen. Hè. Dus ja. Zoals dat Wikipedia dat doet. Want dan verbind je al je pagina's met elkaar... en dan worden ze, wordt je website sterker... en dan ga je beter scoren in Google. Wat ook helemaal waar is. Alleen uh, ja, de keerzijde van de medaille... is dat die linkjes allemaal wel een afleidend effect hebben. Ja. En uh, daar moet je dus een beetje een onderscheid in zien. Hè. Dus als jij iets van een bezoeker wil in een conversieomgeving... dus bijvoorbeeld een, uh, een aanmelding op je mailinglijst... of de verkoop van een product of aanvraag van een offerte... dan wil je dat soort stoorzenders weghalen. Dan zit je in een informatieomgeving... waar je alleen wilt dat een bezoeker meer van jou leert kennen... dat je een band opbouwt en dat ze rond gaan klikken in je website. Ja, dan wil je dat juist wel doen.
0: Ja, Google zegt natuurlijk dat ze dat ze zich zoveel mogelijk opstellen uh, uh, te baten van de gebruiker. Uh, ja. Maar er is nog niet 100, er is geen 100% overlap tussen wat, wat werkt voor Google... en wat daadwerkelijk werkt voor, voor de gebruikers op jouw website.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. En um, je hebt natuurlijk ook wel um, dat dit soort dingen beïnvloed worden door cultuur. Um, en en um, als, je, als je naar websites gaat, nou, uh, zeker... Uh, het, het, het standaard voorbeeld is uh, Lins Cars, uh, uh, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen die naar deze podcast luisteren die wel kennen. Dat is een, dat is een Aziatische website waar auto's worden verkocht. Uh, voor ons westerlingen is dat meestal chaos. Er is ontzettend veel afleiding. Uh, mm -hmm. Maar blijkbaar voor, voor mensen die, daar, die in Azië zijn, zijn, die zijn dat gewend. zeg maar. Dus dat hangt er ook mm -hmm. wel heel erg af van, van wat je doelgroep daarin gewend is zeg maar, qua afleiding. En uh, misschien is bij Linkjes, is, linkjes uh, zijn die altijd een afleiding. Dat heb uh, geen idee. Uh, ja. Maar ik kan me voorstellen, dat soort dingen zijn wel cultuursafhankelijk... Zeg maar, uh, wat, wat geldt als afleiding en wat mensen als normaal ervaren.
1: Ja, enerzijds is dat zo. Um, er zit een groot verschil tussen, tussen culturen... als het gaat om dat je bijvoorbeeld tegen Duitsers heel anders praat... dan tegen Amerikanen op ja. je website. Ja. En dus teksten één op één vertalen, dat, dat, dat werkt niet zo. Er zit ook een heel groot verschil tussen westerse culturen... en oosterse culturen. Hè. Westerse culturen zijn veel meer individueel gericht... Spreek je de persoon aan? Oosterse culturen zijn vaak veel meer community gericht. Hè? Veel meer het wij gevoel, het Ubuntu gevoel. Dus die spreek je ook anders aan. Daarom ben ik nooit zo'n fan van meertalige websites. of hè, alles maar kopiëren, want dan zijn we maar multina multinationals. Alleen eh, als het gaat om dit soort eh, fundamentele psychologische dingen. Denk, je kan jezelf natuurlijk aanleren om beter om te gaan met afleiding. Uh, maar dat betekent niet dat je in de eerste instantie... niet gevoelig bent voor die, voor die afleiding. Je kan je er beter tegen wapenen. Uh, maar nog steeds zul je merken dat als je je afleiding weghaalt... dat je conversie omhoog gaat. Ik zag heel interessant laatst ook een onderzoek van, uh, van Unbounce. Zij hadden een webshop uh, taloon.com onderzocht. En daar werden uh, ja, dingen als grasmaaiers en sneeuwschuivers... en dat soort apparatuur verkocht. Ja. En zij merkte in hun webshop... Uh, in het winkelmandje eigenlijk, of in de checkout page, sorry, dus je gaat naar een product toe en je komt op een productpagina waar je dat product kan toevoegen aan je winkelmandje en kan gaan kopen, dat gewoon puur en alleen door het weghalen van de social media share knoppen, die heel klein in het hoekje stonden, dat ze gewoon 11,9% conversiestijging hadden door die knopjes daar weg te halen. Omdat het ook weer een afleider is en het is natuurlijk ook de vraag van, ja, waarom staan die knoppen daar? He, wil je dan dat iemand voordat ze jouw product hebben gekocht, dat ze gaan delen op Facebook dat ze naar jouw product zitten te kijken? He, dat, is natuurlijk, dat doet niemand. Dus het zou logisch zijn dat je die knoppen plaatst pas nadat iemand het heeft gekocht. Ja. Dat ze trots kunnen delen wat ze net gekocht hebben. Maar ook daar zie je dat dus die kleinste details kunnen hele grote verschillen. Voorzaken.
0: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com slash launch. Dat is ook maar weer uh, een mooi voorbeeld dat, dat je er voorzichtig mee moet zijn dat je dingen gaat kopiëren van, uh, van, je, van je competitors. Uh, die hebben ja. misschien leuk die knoppen staan, maar uh, ja, misschien werkt dat niet voor hun. Misschien werkt dat nou, ook dus... niet voor jou.
1: Wat wij wel gemerkt hebben veel is, we leren ondernemers dit nu iets van negen jaar. En dat zijn mensen die zelf webshops bouwen en zelf websites bouwen. En we zien dat ondernemers hebben vaak een beetje een, een angst voor de lege ruimte. En wij noemen dat uh, uh, vaak horrorfakui. Dat komt uit, uh, uit de kunstwereld. De angst voor de lege ruimte bijvoorbeeld in een schilderij. Dat je geen hoekje leeg durft te laten. En dat zien we bijvoorbeeld bij de WordPress gebruikers. Hè? Dus die stoppen hun zijbalken helemaal vol met alles wat WordPress te bieden heeft. Met... Uh, Clouds en met uh, categorieoverzichten en datumoverzichten... en alles wat je maar kan verzinnen. En in die webshopsoftware uh, heb je ook heel veel van dat soort mogelijkheden. Dus ja, als een ondernemer zelf een webshop gaat bouwen... en hij heeft de mogelijkheid om social media knoppen toe te voegen... dan doet hij dat vaak. Hè? Want het is weer iets wat je zelf hebt gemaakt... wat je zelf hebt toegevoegd en waar je trots op bent. En dat durf je dan vervolgens niet weg te laten.
0: Ja, hetzelfde verhaal een beetje met sliders op de homepage, toch? Want uh, zeker bij ja. grote bedrijven... Ja, uh, die, elk department wil wel, uh, wil wel een plekje op die homepage hebben. Liefst, uh, liefst ja. boven de fold Dus ja, dan maar een, sl een slider.
1: <laughs> ja, klopt. Ja, nou ja, die, de, de mythe van mensen scrollen niet. Uh, die, dat is een redelijke hardnekkige. Hè, waardoor mensen inderdaad gewoon uh, hun website... aan de bovenkant helemaal volproppen met alles wat ze maar te melden hebben. Maar de laatste klanten, die had gewoon 121 actieve WordPress plugins... En die had echt een zijbalk. Daar moest je een dag op scrollen om aan de onderkant te komen. Ja,
0: het en, duurde, wel, duurde alleen
1: al een dag om in te laden, denk ik, of niet? Ja, dat was een <laughs> die website. Dan laadt laatheid van meer dan 40 seconden. En ja, ja. daarom, daarom kwamen ze bij ons vragen van... hoe fix ik dat? Maar dan had je echt na, na vijf minuten scrollen... kwam je dan bij bijvoorbeeld een, een paar boeken via bol.com... via zo'n affiliate link. Zeggen van, ja, heb je dat ooit wel eens verkocht? Nee. hoe lang staat het er al op? Ja, jaren. Zeggen, waarom haal je het er dan niet af? Nou, dat wilden ze niet. Want ja... He, er is een kans dat iemand ooit op de site komt... en dan via jouw affiliate links zo'n boek gaat kopen. Dus ja. de verliesaversie om het weg te laten, ja, die is heel groot.
0: Ja, en en wat, wat is de kickback voor een affiliate op bol.com? Wat krijg je dan, denk je? Nou, uur, een
1: eurootje. Ja, ja, meer zal die zijn, hè? Nee, niet veel, nee. Ja,
0: krijg je gewoon net zoveel als de auteur van het boek?
1: Nou, sterker nog... <laughs> um, ik als affiliate van mijn eigen boek... verdien meer dan ik als auteur van mijn eigen boek... <laughs> Echt waar? Ja, ja, wij hebben dit jaar meer verdiend als afhankelijkheid aan doelgerichte CEO dan ik als auteur. Ja.
0: ja, dat is wel een beetje de wereld op schop.
1: Ja, dat is een beetje snel, ja. Ja,
0: dat is, ja. Dat is weird. Hey, uh, ja, wat staat er nog meer in je boek? Los, ik bedoel, je gaat dus mensen eerst beginnen om, om uit te leggen, überhaupt een beetje hoe ons brein werkt en dat we op internet ja. ontzettend afgeleid zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de basis. Hè? Want, want eerst wil je die, die afleidingsvalkuil overkomen. Hè? Dat mensen die op je website komen, dat die ook daadwerkelijk blijven. Hè? Dat ze niet meteen weggaan. Dus dat is eigenlijk de basis. En, en dat gaat over in een stukje ja, webdesign. Um, maak een beetje de stap van, ja, we noemen dat van user-centered webdesign naar conversion-centered webdesign. En user-centered houdt eigenlijk in dat je... Ja, de user centraal zet, hè? dat is de bezoeker. En dat is een beetje hoe we in het vroeger deden... dat we websites hadden in de traditionele L-vorm. Dus met een menu aan de bovenkant en een zijbalk en dikke uitklapmenu's... waarbij we dachten van we willen alle informatie die wij te bieden hebben... gewoon aan de bezoeker aanbieden. En dan zeg je eigenlijk tegen je bezoeker van... nou, kijk zelf maar even wat jij interessant vindt. En dan geef je dus alle informatie, is in principe even belangrijk... Alleen als je iets verder denkt, dan is het eigenlijk logischer dat jij voor je bezoeker al hebt nagedacht waar die bezoeker waarschijnlijk naar op zoek is. En dat je andere informatie dus gaat verbergen. Want een bezoeker hoeft niet op elke pagina op je website de mogelijkheid te hebben om al je producten te zien, om zich aan te melden voor je nieuwsbrief, om een reactie achter te laten op je website, om een offerte aan te vragen of een contactformulier in te vullen of je website te delen op social media of... Zich te abonneren op je YouTube-kanaal of op je podcastkanaal. Nou, en zo zijn er tientallen acties die je kan vragen van een bezoeker. Maar als je op elke pagina van je website al die acties vraagt... dan zul je zien dat een bezoeker over het algemeen geen enkele van die acties doet. En als ze al iets doen, dan doen ze waarschijnlijk niet degene waar jij het meest op hoopte. Dus uh, we gaan dan meer naar conversion-centered webdesign. Hè? Dus dat je van tevoren al nadenkt van uh, wat voor bezoeker komt er op deze landingspagina... en wat wil ik graag van deze bezoeker... He, dus wil ik een naam en e-mailadres vangen of wil ik een product verkopen? Want die twee gaan over het algemeen niet per se samen. He, dus dat, dat is een beetje de volgende stap. Um, en als je dat dan goed hebt staan... He, dan krijg je een beetje een conversie, geoptimaliseerde site... met landingspagina's, met funnels. He, dus waar je bezoekers echt doorheen leidt. En als het tweede deel van het boek is eigenlijk iets meer gericht op de psychologie. Van, he, als je dat dan hebt staan, uh, hoe zorg je er dan voor? Middels neuromarketing, middels gedragspsychologie... Dat je je conversieratio's gaat verhogen en dat je dus nog meer resultaten uit je bezoekers haalt.
0: Ja, en uh, bevat het boek dan vooral een um, soort van resultaten van dingen? Nou, dit zijn dingen die heel veel werken, of, of uh, zijn er ook nog, dus eigenlijk gewoon tactieken, zeg maar? Uh, of ga je ook in op, oké, okay, hoe, hoe kom ik eigenlijk achter? Want je zegt net: van, Nou, oké, okay, we moeten uh, nagaan denken hoe de gebruiker zich uh, hier, uh, uh, ja, hoe die hier terecht is gekomen en wat hij eigenlijk wil. Uh, maar zit er, ook, zit er ook iets van het gebruikersonderzoek in, in het boek? Of hoe, hoe moeten mensen dat dan gaan doen? Hoe moeten ze erachter komen wat die gebruiker wil?
1: Nou, daar zit, daar zit inderdaad wel wat handvatten voor in. Um, maar ik ben zelf heel erg van de, van de praktijk, hè? dus de praktische technieken. Er zijn zoveel ja. uh, boeken met, uh, met algemene containertermen. Ja. ja, en weet je, boeken, je moet een goede strategie hebben, je moet je doelgroep goed in kaart brengen. Ik denk dat snappen we op een gegeven moment wel. Dat je mensen willen gewoon weten van wat moet ik daadwerkelijk doen op mijn website. Um, en er zijn enerzijds dingen die we zelf hebben getest... Um, en anderzijds dingen die we, die we hebben geleerd. Hè. Dus we halen eigenlijk een beetje de, um, ja, de, de neuromarketing onderzoeken... die trekken wij naar het praktische. Hè. Dus bijvoorbeeld, um, wat is daar een leuk voorbeeld van? Um, bijvoorbeeld um, uh, het zygarnick effect Ik weet niet of je daarmee bekend ja, bent. Ja, ja. Oké, okay, maar je luisteraars misschien niet.
0: Nou ja, vertel, waar gaat het
1: over? Ja. Nou ja, Zygarnik-effect, dat is, eh, Bloemer Zygarnik, dat was een Russische psychologe. Die heeft ooit onderzoek naar gedaan bij, eh, bij obers. Eh, dus in de Horeca van hè, hoe kan het nou dat een ober die eh, zeg maar een aantal tafels bedient die nog niet hebben afgerekend, precies uit zijn hoofd weet te vertellen wat die tafels precies allemaal besteld hebben. Maar zodra mensen hebben afgerekend, dan kan een ober zich dat over het algemeen niet meer herinneren wat ze nou precies besteld hadden. Uh, dus dat schijnt iets te zijn in de horeca. En dan hebben ze onderzocht. Nou, dat noemen ze het Zygarnik effect. Dat het brein zeg maar, niet goed af, om kan gaan met onafgeronde taken. Uh, dus zolang jij ergens midden tussenin zit in een onafgeronde taak. Dan ben je over het algemeen scherper, ben je alerter. En dat hangt een beetje samen met de aloude oude sales technieken van de voet in de door techniek. Uh, als jij al binnen bent of als je mensen al een paar keer ja hebt laten zeggen aan de telefoon. Dan wordt het makkelijker om... Vervolgens nog een keer ja te zeggen. Nou, dat soort onderzoeken. Hè, dus die behoefte aan consistent zijn naar je eerdere beslissingen... en niet om kunnen gaan met onafgeronde taken. En dat halen wij dan bijvoorbeeld naar je website. Dus we zien bijvoorbeeld dat als wij een, uh, een opt-in pagina hebben... ik noem maar iets, waar mensen zich aan kunnen melden voor de mailinglijst... dat als wij op zo'n pagina meteen een naam en e-mailadresveld plaatsen... en een button om je aan te melden... dat we minder conversie hebben dan wanneer we alleen die button plaatsen... En pas als je op die button klikt, dat er een pop-upje naar voren komt, die zegt van nou, je bent halverwege, we hoeven alleen je naam en e-mailadres nog maar te hebben. En dat lijkt maar zo'n klein, klein verschil, alleen door op die button te klikken maak je een soort van micro-commitment en zit je halverwege in het proces. En als je dat dan ook nog visueel ondersteunt en mensen de tweede stap laat zetten, dan zie je dat je conversies daardoor omhoog gaan. En zo hebben we tientallen van dat soort technieken, die dan in het boek ook natuurlijk weer terugkomen.
0: Ja. Uh, dus ook gerelateerd aan het uh, ja, gewoon task En zeg maar dat je, uh, nou, we kennen denk ik allemaal. Iedereen die wel een keertje een LinkedIn profiel heeft aangemaakt, dan staat er ook zo'n balkje rechtsboven van uh, je profiel, is uh, voor 80% uh, compleet. Ja. En, en nee, ik wil mijn telefoonnummer niet invullen, maar ja, dan gaat hij. Dat ja, <laughs> Dan gaat dat vakje ja. wel weg. Uh, dus uh, dan vul ik daar maar wat in.
1: Ja, maar dat is een verwante. Hè. We noemen dat, uh, ja. of in de psychologie noemen ze dat, het endowment effect. Dat is een soort van perceptie van voortgang. Uh, wij doen dat bijvoorbeeld in onze ledensites ook. Hè, dat We hebben dan al onze cursussen. En als jij één van die cursussen hebt gekocht, dan log je in en dan kan je op die cursus klikken. Maar je ziet al die andere ook wel, maar die zijn allemaal zwart-wit. En als je daar dan op klikt en je koopt er eentje, dan wordt die automatisch ingekleurd. Dus het is een beetje een soort van adventskalender wat je aan het vullen bent. En we hebben heel vaak in het verleden mailtjes gekregen van mensen die zeiden van... nou hè, ik heb toch die laatste cursus van je ook gekocht, want ik wilde de collectie compleet hebben. En dus dan wordt er een soort van, komt er een soort van verzameldrift in. Um, en dat, ja, dat hoort een beetje bij dit principe.
0: Online Dialogue is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers... en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... zoals websites, salesfunnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl Maar hoe ga je dan om met... Uh, ik bedoel, ik, heb, ik, ik doe zelf veel experimenten... Uh, mm -hmm. met dit soort uh, tactieken. Um, de ene tactiek is de andere tactiek niet. Het hangt heel erg van je website, van je, van je product... of van je doelgroep af of iets werkt of niet. Mm -hmm. um, dus wat is een beetje je advies in dat boek? Zeg van oké, okay, hier heb je er 50 van die tactieken... voer ze allemaal maar door... Uh, en en, en hoop voor de best? Uh, of, of zijn er tactieken waarvan je denkt: van oké, okay, die, die werken meestal wel? Of, of ja, wees er voorzichtig mee? Of hoe, hoe, wat is je advies daarin?
1: Um, nou ja, kijk, een heleboel technieken hoef je niet per se voorzichtig mee te zijn. in de zin van dat het schade kan doen. Uh, je moet het altijd zelf testen. Ik bedoel, dat, dat, dat blijkt gewoon altijd. Uh, maar er zitten natuurlijk wel een heleboel universele uh, waarheden in, uh, in hoe het brein werkt en hoe menselijk gedrag. Uh, ...zich vormt op jouw website. Dus uh, enerzijds is het het begrip... Hè, ...dat over het algemeen je heel anders met je website omgaat. En als ik heel eerlijk ben... ...als ik kijk naar uh, Nederlandse websites, ...Nederlands ondernemerschap... Um, ...dat is niet extreem geavanceerd... ...als het gaat om conversieoptimalisatie. De meeste websites die wij zien... Um, ...dan moet je echt eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Echt aan de basis... ...omdat ze helemaal niet vanuit de conversiegedachten gebouwd zijn. Um, en op een gegeven moment als je dat hebt staan... ...dan kom je wel verder... Um, en dan begrijp je al meer hoe het conversiespelletje werkt. Nou, zijn er enerzijds heb je een heleboel praktische dingetjes, zoals bijvoorbeeld hè, wat ik net noemde, wat je aan kan passen in je formulieren. Dat kan je gewoon, uh, kan je gewoon gaan testen. Um, als je op het meer ethische vlak komt, dus bijvoorbeeld, ja, wij leren ondernemers ook om acties bijvoorbeeld met uh, deadlines te hanteren. Hè? Dus dat je echt letterlijk op jouw aanbiedingspagina een grote afteller zet met aanstaande vrijdag om tien uur, dan sluit deze actie. Ja. En eh, daar is altijd een beetje weerstand tegen. Dat snap ik ook, want ik vind dat ook vreselijk om met aftellers te werken. Maar ja, ik doe het wel al negen jaar, want ik weet... bij ons is deadline dag is altijd een verdubbeling van de omzet van de hele actie. En doen we het niet, ja, dan zijn we echt een dief van onze eigen portemonnee. En dat leren we aan ondernemers eh, om dat te doen. Maar nou, we leren ze ook hoe ze dat bijvoorbeeld kunnen automatiseren in een, in een funnel. Eh, dus dat je niet eh, nu dat werk een teller afloopt, maar dat je met cookies werkt... Dat op het moment dat iemand zich aanmeldt voor jouw mailinglijst, dat jij zegt van hé, hey, jij krijgt het komende uur, eh, krijg jij een aanbieding. En dat dat alleen voor die persoon daadwerkelijk het komende uur is. Of dat ze een aantal mails van je hebben gekregen, een autoresponder. En dat ze op een gegeven moment een aanbieding krijgen met een deadline die alleen voor dat individu is. Dus ja, dan heb je een productlancering, maar die lancering die gaat misschien wel honderd keer per dag op verschillende momenten af. Eh, ja. Dus dan heb je eigenlijk deadline dag is dan zeg maar altijd voor jou. Uh, en daar ga je een beetje op de grens van het ethische. Van, uh, uh, dat is echt iets wat je als ondernemer zelf moet bepalen... of je dat wil gebruiken en ook hoe je dat gaat uh, verpakken... en hoe je dat gaat benoemen. Uh, want als je tegen mensen zegt dat die lancering niet alleen voor hun is... Uh, maar voor iedereen, dan ben je in principe aan het liegen. En dan ga je over die ethische grens heen.
0: Ja, nou ja waar, waar ik bijvoorbeeld aan moest denken... is dat um, um, het, het, het toevoegen van, van uh, nou, bijvoorbeeld social proof... Uh, heb ik wel eens gezien. Dat, uh, bedoel, uh, nou, we hadden het net al over die buttons natuurlijk. Uh, maar ik bedoel meer de social proof. Als in van, oké, okay, zoveel mensen hebben ooit... nou in jouw geval misschien deze cursus uh, gevolgd. Uh, of dit, uh, dit boek al gekocht. Nou, het boek is al 4000 keer verkocht. Ja. Um, mijn ervaring is dat dat soort dingen werken heel goed... Uh, ja Waarschijnlijk 95% van de gevallen van als iets een sociaal acceptabel product is, zeg maar. Als, het een sociaal, als, als, ik, als ik naar mijn vrienden zou zeggen, als ik, als ik op Facebook zou willen posten van: oké, okay, ik heb dit boek gekocht, ben ik trots op, uh, ik ga dit lezen, vond het leuk, dan is er niks aan de hand. Um, maar je hebt ook uh, uh, producten die misschien wat sociaal wat gevoeliger liggen. Um, ja, uh, de, daar is Social Proof, uh, uh, werkt daar in mijn ervaring in ieder geval minder mee. Um, als ik, als, ik, als ik gewoon naar een video op YouTube ga kijken... Zijn er zijn zoveel mensen die die video hebben gekeken... en zoveel van mijn vrienden vinden dat leuk, prima. Um, als mensen op een porno-website zitten... en zien zoveel van mijn vrienden vinden deze video leuk... dat hoeven ze misschien niet te weten. Nee, klopt. <laughs> misschien wel een extreem voorbeeld. Ja. Uh, maar dat soort dingen, daar wil ik mee zeggen. van ja... Uh, heel veel dingen werken wel. En ik denk wel, zeker als jij... En, en daar ben ik het helemaal met je eens... en daarom ook de reden dat ik deze podcast ben... begonnen dat het niveau van CRO mag naar mijn idee wel wat hoger in Nederland. Mm -hmm. um, en um, um, dus, dus daar mogen we zeker wel wat, wat mee doen. En ik denk dat het zeker werkt... en dat heb ik ook wel vaker gezien... dat, dat, ik, uh, dat je bij een nieuwe partij zit... dat het best wel goed kan werken... om inderdaad gewoon zo'n hele sloot van dat soort ideeën... Uh, gewoon toe te voegen. En dan mm -hmm. weet je misschien niet precies wat werkt of wat niet werkt. Uh, maar ja, je kan ook niet drie jaar elke, elke uh, tactiek gaan, gaan doortesten, zeg maar. Je wil, je wil stappen maken. Uh, mm -hmm. Dus daar kan het natuurlijk super goed helpen... om, om gewoon één een, een keer even goed door, <laughs> door ja. je website heen te gaan... met zo'n met zo checklist die, die, uh, die jij dan geeft. Uh, mm -hmm. Van, hey dit zijn uh, dingen die in het verleden meestal wel hebben gew gewerkt. Dikke kans dat het voor jou ook gaat werken.
1: Ja, en het, en het maakt het vaak ook wat simpeler. Hè? Als ik kijk naar alle ja. ondernemers die bij ons uh, met dit soort vragen komen. van hè, We willen graag meer leads en klanten uit onze bezoekers halen. dan Enerzijds ben ik al blij dat ze niet de vraag stellen van hoe krijg ik meer bezoekers. Want dat is meestal de <lacht> nummer één vraag. Ja. Hè? Dus dan ben, dan ben je iets verder. Ja. Um, alleen de meeste vragen zijn van hè, okay, um, hoe kan ik split testen? Of uh, moet ik nou een groene button plaatsen op mijn pagina of een rode button? Dat, meestal is dat, dat de vraag. Ja. En als je dan vervolgens vraagt van wat is op dit moment je conversieratio, dat is 9 van de 10 gevallen, of laten we zeggen 99 van de 100 gevallen, geen ja. idee. Ja. Wij hebben vorige week een weggevenactie gedaan. Daar konden mensen een formuliertje invullen met wat gegevens en dan kregen ze in ruil daarvoor kregen ze een bonuscursus van ons, een gratis cursus. Nou, ongeveer 3000 mensen hebben dat gedaan volgens mij. Maar... We stelden ook vragen als... hoeveel bezoekers heb je op je website? Of hè, wat, wat is de gemiddelde conversieratio? Maar zelfs hoeveel bezoekers heb je op je website? Meer dan de helft heeft geen idee aangevinkt. Ah, ja, dat, dat, ja. dat is wel pijnlijk inderdaad. Ja, dat, wel pijnlijk, dat je het ja. niet
0: uit je hoofd weet tot daaraan toe. Ja. Uh, maar als je het überhaupt niet kan opzoeken... dan uh, ja. ja maar
1: het was multiple choice. Dus, hè, het was tussen de nul en de zoveel duizend. Of, hè, tussen de 50.000 en de 100.000 Maar de meeste ja. mensen geen idee. Conversieratio's is nog erger... En, Um, dat betekent gewoon, dat heeft natuurlijk een heleboel kansen. Hè? Dat als je daar wel mee bezig bent, dat je je concurrent heel snel te slim af kan zijn. Maar je hoeft niet altijd meteen te beginnen met het splittesten van je website. Of met um, nee. hele geavanceerde conversietechnieken. Um, je kan, je kan met de basis kan je vaak al een heleboel doen.
0: Ja, ja en nee, heel, veel, heel veel, zeker als je start of MKB'ers... Uh, en zeker ook bedrijven die uh, ook offline uh, actief zijn, die online uh, erbij uh, zetten. Ja, je hebt niet meteen de traffic om, om te kunnen experimenteren. Een, een hele grove richtlijn is uh, die vaak gebruikt wordt dus is dat je iets van duizend conversies uh, per maand moet uh, uh, hebben. Uh, mm -hmm. Nou, kun je nog over discussiëren wat een conversie is. Is het iemand die zich inschrijft voor de nieuwsbrief of die je productpagina bekijkt of daadwerkelijk wat koopt? Mm -hmm. uh, maar niet iedereen heeft dat inderdaad. Uh, maar ja, iedereen kan gewoon uh, natuurlijk klanten gaan interviewen of uh, een survey doen of uh, I don't know, een hotjar op je website plaatsen. Of, uh,
1: yeah. Ja, klopt, klopt. En ik ben ik helemaal met je eens. Maar ook, ook een hotjar hè, is ook populair uh, onder onze klanten en onder de meeste ondernemers. Omdat het vaak een beetje voelt als een soort van lifehack. Hè? Want dan zet je dat erop en dan kan je zien waar jouw <laughs> ja. bezoekers kijken en klikken. Maar, maar hoe maak je het actionable? Ja, en dat is vaak, vaak heel lastig. En denk, Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe weinig ondernemers er echte testimonials op hun website hebben staan. Gewoon gebruikerservaringen. Dat, dat, dat kom je heel zelden tegen. En dan kan je wel naar een heatmap gaan kijken. Maar je kan misschien beter inderdaad is dit soort universele dingen gaan toepassen. Daar zit, daar zit vaak de grote winst.
0: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Dat was een keer een gesprek. Dat was volgens mij al acht jaar geleden echt. Dat ik bij een ondernemer zat. Die, ik, ik moest van hem... Uh, naar zo'n naar zo homepage kijken. Want daar, uh, uh, waarom? Dat was maar überhaupt al niet duidelijk. Maar, maar goed, dat was niet wat insteek van het gesprek. ik moest naar de homepage kijken, die moest verbeteren. Er moesten meer mensen naar... Uh, uh, door, doorgaan naar de productpagina's. En uh, die conversie was, uh, was uh, niet goed. En ik zat in die homepage -pagina te kijken. Ik zat bij hem op kantoor en ik zie daar zo'n zo nieuwsbriefbutton staan. Mm -hmm. uh, zo'n inschrijfformulier. Ik zeg, uh, goh, interessant. Uh, hoeveel... Uh, of, uh, Gebruiken jullie dat echt? Hoeveel mensen zijn er ingeschreven? Hij zei ja, iets van uh, 50.000 mensen die zich in hebben geschreven voor de nieuwsbrief. Dat is om. On. Die onderneming bestond al tien jaar of zo, dus uh, die website ook al een tijdje. Dus uh, ze deden het best wel goed. Ik zeg oké, okay, en uh, hoe vaak uh, verzenden jullie de nieuwsbrief? Ja, dat doen we eigenlijk niet. <lacht> ja. Ik zeg ja oké, okay, ik, ik uh, klap mijn laptop dicht, ik uh, laat <lacht> die conversie over wat ja. het is. Ja. Uh, wij gaan e-mails versturen, want dat zijn mensen die hebben opgegeven dat ze uh, dat wat van jou willen horen, of het zijn zelfs klanten al. Ja. Als je daar niks mee doet, ja, dan kun je wel over die homepage gaan bakkeleien. Maar
1: uh, ja, denk, andere de, prioriteiten. Die homepage is sowieso de moeilijkste pagina op je website. Weet je? Die is nooit ja. af, die is nooit goed. Ik vind mijn eigen homepage ook vreselijk. Terwijl we hebben ook al negen jaar lang dat we hem steeds aanpassen. Ja, en Ik waarschijnlijk vind... ook,
0: ook niet eens de meest populaire pagina op je website. Uh, nee. Zeker voor, voor het geval van webshops kun je we waarschijnlijk veel beter richten op, op categoriepagina's of uh, productdetailpagina's.
1: Ja, klopt. En, en bij websites in principe ook. Kijk, je, je homepage is vaak de, de sterkste pagina's SEO-technisch. Dus omdat daar de meeste backlinks naartoe gaan, dat is je root-domain. Dus je wil die SEO-kracht ook gebruiken om andere pagina's aan te bevelen. En het is een soort van natuurlijk instappad. Uh, maar ik heb eigenlijk zoiets van, denk, ja, je website moet niet zozeer een website zijn... maar meer een combinatie van landingspagina's. Hè? Dus het liefst heeft elke pagina op je website echt maar één doel... En kan je ook niks anders op die pagina dan alleen maar dat ene doel. Alleen, uh, je homepage is daar een beetje een uitzondering op. Dat is meer een die ze ja. allemaal verbindt. Maar inderdaad een beetje een overschatte pagina.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren... en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je je experimenten in de gaten kan houden... kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf... op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten... Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Nu hebben we het weer over CRO. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik heb al eerder mensen in de uitzending gehad die ook... Uh... Nou, ik wil niet zo zeggen, zo zeggen de overstap maken van CO naar CRO. Maar die in ieder geval dat, dat, dat combineren. Uh, zijn, zijn er dingen uh, die je in CRO... Um, ja, die je kan toepassen door je achtergrond in, in, in CO, Dat je zegt van oké, okay, hey, maar dit kan ik hier ook doen. Of, of juist dingen die heel anders gaan uh, uh, als je ook CRO erbij kan. Of, of die psychologie erbij pakt, zeg maar.
1: Um, nou ja, in, van nature zijn die werkvelden eigenlijk een beetje vijanden van elkaar. Hè? Dus als je... Uh, een blog gaat schrijven bijvoorbeeld, van je kan op een conversie manier gaan schrijven, dan ga je vaak storytelling doen, dan ga je een emotionele tekst schrijven die een bezoeker echt meeneemt in een verhaal en ze uiteindelijk uh, een actie laat, laat doen. Hè? Maar op het moment dat je iemand een, een actie wil laten doen, dus bijvoorbeeld het klikken op een link, of nog beter na het klikken op die link dat werk een product afrekenen, dan zul je eigenlijk in je tekst dan moeten zorgen dat iemand voor het klikken van die link, die beslissing al heeft genomen dat ze straks op die link willen gaan klikken. Dat, dat, is, dat is meer copywriting, dus emotioneel ja. schrijven. Maar als je dan vervolgens die tekst gaat bekijken van... Hey, ik wil graag gevonden worden op dit ene zoekwoord... maar dat hele zoekwoord dat komt niet voor in die tekst die ik net heb geschreven... dan ga je vaak die teksten herschrijven... zodat dat zoekwoord er maar zo vaak mogelijk in voorkomt... waardoor de flow uit zo'n tekst gaat en de emotie vaak uit een tekst gaat... en dan ja, ga je seo-technisch beter scoren, maar dan gaat je conversie vaak weer. Ja omlaag, dus um, die werken niet helemaal lekker samen, alleen omdat Google steeds slimmer wordt en Google inmiddels gewoon een ja, soort van nieuwe Google heeft gebouwd, uh, dus een nieuwe zoekmachine wat helemaal gebouwd is op machine learning, dus uh, dat is eigenlijk een, uh, ja, een slimme computer die zichzelf constant verbetert um, en dat is nu al ongeveer, ze noemen dat het rankbrain, uh, dat pakt nu al ongeveer twee derde van, van alle Google kracht op en uiteindelijk gaat het daar helemaal naartoe. En het voordeel van dat RankBrain is dat het dus niet meer kijkt naar een soort van uh, voorgeprogrammeerde checklist... ...van waar een website aan moet voldoen, zoals uh, staat het zoekwoord in de titel? Staat er uh, een plaatje in met het zoekwoord? Uh, komt het in de URL voor? Allemaal dat soort dingen. Maar het RankBrain kijkt meer naar een website in zijn geheel. En dus Google kan aan jouw website ook zien dat het over conversieoptimalisatie gaat, die hele website... En kan ook zien van oké, okay, um, is deze website op het gebied van conversieoptimalisatie bijvoorbeeld toonaangevend? Hè? Of is het een autoriteit? Wat is de historie van deze website? Hè? Wordt er veel op gepost? Uh, is er veel interactie op deze website? Wordt er vaak naar gelenkt? Of werd er vroeger heel vaak naar gelinkt, maar nu niet meer? Komt het in het nieuws? En ook van waar gaan die blogs allemaal over die jij schrijft? Ja. Um, waardoor Google op een gegeven moment kan zien van hé, hey, jij bent meer een autoriteit... Dus ook al schrijf jij een tekst die misschien minder keyword geoptimaliseerd is, kan die nog steeds beter scoren dan een andere tekst die dat wel is, omdat het gewoon een mindere autoriteit is. En ja. door die ontwikkelingen gaat het wel ietsje meer hand in hand, dat het veiliger wordt om je op je bezoeken te focussen en op die emotie. En dus minder op die statische kant van SEO.
0: Ja, super vreemde paradox, inderdaad. Wel, wel goed ja. dat het in ieder geval de goede kant op gaat. Het ja. is inderdaad heel vreemd als je soms in een discussie zit als CRO-specialist. Met iemand van CRD die denkt van ja, maar voor wie doen we het nu eigenlijk? Ja,
1: ja voor Google.
0: <laughs> want, u, want uiteindelijk, ook die, ook als je het voor Google doet, doe je het uiteindelijk nog wel voor een gebruiker natuurlijk. Uh, we doen het niet voor, voor Google, het bedrijf. Uh, het gaat er wel om dat hij uh, uiteindelijk bezoekers uh, toestuurt. Die ook snappen waar ze terecht moeten komen. Uh, ja, dus tot. ja, grote tegenstrijd, uh, tegenstrijdigheden. Dus, uh, in, in, in hoe je dat uiteindelijk toepast. Maar ik begreep wel van andere CRO-specialisten. Dat ze in ieder geval uh, wel het gevoel hebben dat de manier van werken redelijk overeenkomt. Dat je ook bij Google eigenlijk een soort black box is. Zeg maar. Dat je heel veel moet experimenteren om te kijken van oké okay, ja, wat werkt eigenlijk. We, we weten de exacte regels niet. Nee. Um, uh, natuurlijk wordt er heel veel wat, uh, wat gepubliceerd over wat, wat anderen uh, denken dat werkt. Zeg maar, om hoog, hoog te ranken, maar de officiële regels zijn er niet. Nee. Um, en dat het bij, bij Cero Vergelijkbaar werkt zeg maar. Ja, je weet niet precies wat, wat wel werkt en wat niet werkt. Mm -hmm. uh, maar je kan, wel, ja, je kan er wel mee spelen. En uh, uh, op die manier proberen te achterhalen wat werkt voor gebruikers.
1: Ja, klopt. Nou ja, SEO is een iets meer exact vak. Hè? Dus uh, Google bevestigt nooit dat iets werkt. Ja. Maar ze ontkennen wel wanneer iets niet werkt. <laughs> uh, <laughs> ja. En uh, Google is redelijk spaarzaam met, met hoeveel ze erover zeggen. Alleen door de jaren heen krijg je wel een redelijk goed beeld van hoe die machine echt werkt. Um, en het voordeel nu is, is dat het gewoon meer als een mens gaat opereren die naar het, het totaalplaatje kijkt. Hè. Dus dan hoef je ook minder uh, trucjes te verzinnen van nou, hè, als ik nou wat meer, wat vaker eenzelfde woord erin zet. Of, of ik nou uh, mijn, 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 mijn URL's iets aanpas hè, door de zoekwoorden nog verder naar voren te zetten, dat soort dingen. Um, ja. Die werken wel deels, alleen die gaan er op een gegeven moment gaan die er allemaal uit. Omdat Google niet meer zozeer naar content kijkt, maar meer naar context. En, uh, en dat wordt een belangrijkere, want dan kan je gewoon meer op je conversie focussen.
0: Ja, en uh, nou ja, heb, heb je nog iets uit het tweede deel van het boek uh, voor ons? Wat je wilt delen?
1: Een um, goede vraag. Uh, of niet. Als je nou, nou ja, goed. Nou, ja, dit is een beetje de, de grote lijn. Weet je, in, in neuromarketing en psychologie kan je heel ver gaan. Ja. Um, wat ik een beetje wil laten zien is van, hè, hoe, hoe je in eerste instantie gewoon je website optimaliseert, maar daarna. Uh, ...als je die, die, dat basisfundament hebt staan... ...dan is eigenlijk meer een beetje uh, de strategie van... Hé, ...hoe maak je van je website gewoon een machine die voor jou werkt? Hè, dus zodra er een bezoeker op je website komt... ...dan moet die website er zelfstandig voor zorgen... ...dat die bezoeker eigenlijk door de juiste customer journey gaat. Uh, en dat gaat ze dus enerzijds met, uh, met funnels... Hè, zoals, wij, uh, ...zoals ik eerder in het interview uitlegde... van ...wij gaan dan van een e boekje naar... Uh, een co video en dan een co podcast en dan een co case studie en zo geven we steeds meer informatie over dat ene onderwerp, steeds meer segmentatie. Uh, alleen, daar zitten ook dingen in, zoals bijvoorbeeld je verkoopprocessen. Uh, dus, uh, dus eigenlijk sinds wij met Plug and Pay zijn gestart dit jaar, ja, we hebben nu een paar honderd gebruikers die dus die betaalpagina's van ons gebruiken. Ja, en ik vind het zo gaaf om te zien dat uh, zij bijvoorbeeld allemaal simpele dingen gebruiken als zo'n kassa-koopje. Uh, dus gewoon in de checkout nog een een hele kleine aanbieding voor een te verwaarlozen bedrag. Wij hebben bijvoorbeeld een cursus van 47 euro die je na opt-in kan kopen. En voorheen stond daar een bonus op. Dus dat je een extra opname van een seminar er gratis bij kreeg als bonus. Die hebben we er toen van afgehaald. En die hebben we op de check hebben die als kassakoopje toegevoegd voor 17 euro. Dus dat je hem zelf kan aanvinken. En dan is voordat je gaat afrekenen, vink je dat aan. En dan ga je dus 64 euro afrekenen in plaats van 47 en ja, dat soort dingetjes. En wij zien nu dat bij ons bijna 40% dat kassa koopje aanklikt. Hè? Dus ja. dan dus gaat die ordewaarde enorm omhoog. En iets wat we daar vervolgens achter hebben gezet, dat is ook nog wel een leuke, leuke takeaway uit zo'n interview, is bijvoorbeeld de one click upsell. Uh, wat dat simpelweg inhoudt, is dat als iemand bij mij zo'n cursus koopt van 47 euro. En ze rekenen dat met Ideal af of met creditcard bijvoorbeeld. Dan komen ze nou op een bedankpagina. Waar wij niet zeggen, bedankt voor je bestelling, je hoort van ons. Maar in eerste instantie zeggen, gefeliciteerd. Je hebt een goede keuze gemaakt, dus we bevestigen een goede keuze. Dat is al een belangrijke trigger. En vervolgens zeggen we, omdat je net je vertrouwen in ons hebt getoond... willen wij je belonen met een extra no-brainer. Dus een extra buitenkantje. En dan geven we een tweede product wat heel goed aansluit op wat ze net hebben gekocht. En dat doen we dan met een one-click upsell. Dus dat betekent dat mensen hoeven alleen maar op akkoord te klikken op die tweede pagina... En dan gaan wij dat bedrag van dat tweede product, dat gaan we incasseren automatisch van de rekeningnummer waar ze daarnet via Ideal mee hebben betaald. Of de creditcard waar ze daarnet mee hebben betaald. Dus je hoeft niet meer opnieuw je gegevens. Je hoeft, klikt één keer op akkoord en dan wordt automatisch die incasso gedaan. En omdat dat zo laagdrempelig is, merken we daar ook echt een enorme piek in, in klantwaarde weer.
0: Maar hoe, hoe werkt dat technisch dan? Wordt het eigenlijk één order en schrijven we dat af? Of...
1: Nee, het zijn twee ornes. Alleen wat wij doen, wij doen dat via Molly. Uh, en het werkt eigenlijk zelfs als een lidmaatschap. Hè? Dus als jij lid wordt, bijvoorbeeld bij ons... dan betaal je die eerste uh -huh. termijn direct. Uh, ja. Dat maakt het ook veiliger qua debiteurenbeheer. Maar met die betaling geef jij een incasso af. Ah, oké, okay, ja. En uh, dat incasso kunnen wij dan vervolgens weer gebruiken. Got it.
0: Ja. Hé, hey, uh, ik heb nog een laatste vraagje over een boek. Over het, over het boek dat je gaat schrijven. Wat, wat wordt eigenlijk de titel? <laughs> dat is de ene laatste vraag, wat wordt de titel?
1: <laughs> uh, nog webpsychologie, maar dat is nog okay. een werktitel.
0: Ja, precies. Uh, dus dat kan nog veranderen. Of dan ja, misschien nee. komt er nog een hele, hele leuke subtitel uh, achteraan? Ja. Uh, maar de laatste vraag. Ik bedoel, jij bent niet opgeleid als psycholoog. Dus hoe zorg je ervoor dat je, uh, voor zover ik weet? Of <laughs> heb ik dat mis.
1: Nee. <laughs> uh, ik heb geen diploma. Nee. Nee.
0: Dus, dus, maar hoe zorg je er dan voor uh, uh, dat, dat alles in jouw boek wel, wel klopt? Zeg maar? Valideer je dat ergens? Haal je allemaal onderzoek ergens vandaan. Of hoe pak je dat aan?
1: Nou, een beetje gewetensvraag. Normaal gesproken, als ik een lezing gaf... dat was een van de dingen die ik erbij zet... Van ik geef een heleboel praktische technieken... maar ik onderbouw niks. Dus je moet er maar op geloven dat wij dit hebben gedaan. Dit was ons resultaat. Ja. En zie, zie maar wat je ermee doet. Maar je moet het sowieso zelf testen. In het huidige boek is dat wel ietsje anders.
0: Dat vind ik sowieso wel een goed advies trouwens... dat je het zelf moet testen. Maar.
1: Ja. Nou, dat moet, moet je sowieso, ook als het wetenschappelijk is bewezen. Ja, Alleen... Kijk, in mijn boek zoek ik wel wat meer diepgang. Dus er, zit, er, zit veel, er zitten veel bronnen bij, veel onderzoek op het gebied van, van neuromarketing. Alleen de grote wetenschappelijke onderzoeken zijn natuurlijk vaak veel meer, veel abstracter dan die kleine praktische dingen die wij toepassen. Dus, dus net zoals bijvoorbeeld met zo'n Zagarnik effect Van ja, wij moeten er een afgeleide van verzinnen. Ja. Hoe we dat dan op de website kunnen gebruiken. Het feit dat het. Uh, ...dat ons reptielbrein bijvoorbeeld gevoelig is voor beweging... Uh, ...of bijvoorbeeld egocentrisch is van nature, ...dat we eerst denken aan ons eigen overleven en daarna pas aan iemand anders... ...of um, dat hè, iets wat contrasteert, dat dat meer aandacht pakt voor een menselijk oog... ...dan iets wat niet contrasteert. In principe logisch, als er geen contrast was in de wereld en alles had dezelfde kleur... ...dan kon je ook niks zien... En zo zijn er natuurlijk een heleboel dingen die wetenschappelijk aangetoond zijn. Maar ja, als wij dan zo'n principe van contrast of egocentrisch brein of beweging naar een website of naar een funnel moeten halen. Dan moeten we natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje gaan raden van uh, gaat deze theorie in de praktijk ook daadwerkelijk op. Dus daar komt het een beetje in een grijs gebied. Uh, maar dat is wat je als lezer er ook wel uithaalt van ja, dit is gewoon een voorbeeld. Ja. Um,
0: nou ja, en, en, en de grap is bestellen. ook wel... De grap is ook wel een beetje dat je met heel veel van die psychologische onderzoek als je die leest, uh, dikke kans dat jij veel meer bezoekers op jouw website hebt dan dat die onderzoekers in hun onderzoek hebben gehad. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk is, is de, de, de kracht van je eigen website, om dat op je eigen website te bewijzen, bewijzen, misschien wel veel groter <laughs> dan bij die onderzoeken. Uh, dus, dus test het vooral zelf en... Um, um, uh, dan weet je in ieder geval of het voor jou ook werkt of niet. Maar ja, dat is een goede inspiratie, in ieder geval, die onderzoeken. Er ja. uh, zijn we hopelijk meestal wel ergens op gebaseerd. Maar... <laughs>
1: nou ja, uh, dat, uh, dat wel. Maar het is echt zo'n nieuw vakgebied. Uh, ja, kan, en,
0: uh... en er zijn natuurlijk genoeg. Uh, ik bedoel, psychologie heeft niet. of sociale wetenschappen uh, heeft natuurlijk niet het beste. Uh, Um, uh, imago wat betreft uh, betrouwbaarheid van onderzoeken die, uh, nee, ik denk nee. dat de laatste jaren dat het best wel goed gaat maar uh, vanuit de jaren 60, 70, uh, 80 zijn er wel eens onderzoeken gedaan die groot in het nieuws zijn gekomen van bepaalde effecten mm -hmm. ja wat eigenlijk niet zo heel erg uh, uh, valide was ja. uh, niet zo representatief was uh, dus inderdaad wees daar ook, uh, ook voorzichtig mee allemaal met een korreltje zout nemen uh, de, trouwens maar over, over psychologie je hebt ook een podcast over psychologie toch?
1: ja klopt ja, ik heb, er, ik heb er eentje over online marketing en eentje over de psychologie van succes. Ja. En dat doe ik um, samen met uh, Albert Sonneveld. Uh, hij is wel daadwerkelijk psycholoog. Hè? <laughs> hij heeft wel daadwerkelijk de diploma's. Um, maar ik, uh, sinds 2013 is hij mijn, uh, mijn coach. Ja. Ja, dus ik zocht een goede coach die mij uh, een beetje tussen de oren uh, op uh, de rit kon houden. En uh, mij een aantal uh, uh, ja, doorbraken op dat niveau kon geven. En daar heb ik gewoon echt superveel aan gehad. Uh, Albert heeft ons team ook heel vaak uh, getraind. En uh, door de jaren heen zijn we gewoon hele goede vrienden geworden. En uh, nou, nu kwam de podcast, was voor ons ideaal. Om gewoon met z'n tweeën dan vragen te beantwoorden van luisteraars over uh, ja, uh, obstakels of beperkende ja. overtuigingen of psychologie. En hij heeft dan uh, zeg maar de, de diploma's. En, uh, en ik voeg mijn, uh, mijn praktische ervaring uit het uh, ondernemerschap eraan toe.
0: Ja, superleuk. Dan gaan we zeker naar linken in de, in de show notes uh, ook. En um, ja, hey, hey Tony, uh, dankjewel voor al deze, deze inzichten en de vooruitblik uh, op je boek. Superleuk. Laat het ons ook vooral weken weten wanneer het uh, boek uitgaat. Ja, dan, dan kunnen we daar in de, de Facebookgroep uh, nog even naar linken. Uh, heb, je, heb je al een deadline?
1: Nou, de deadline was eigenlijk uh, voor het eind van het jaar. Alleen uh, omdat we het andere boekje er nu tussendoor hebben geschoven... durf ik niet meer zo zeker te zeggen. Maar uh, zo snel mogelijk.
0: Het einde van volgend jaar. Voor het einde van volgend jaar. Dan heb je hem.
1: Ja, dat sowieso.
0: <laughs> Heel goed. En uh, nou ja, we hadden het net al over, uh, even over jouw website. Zullen we ook naar linken. Ik zag daar toevallig dat je groot fan bent van uh, wijn of, uh, en, en whisky. Dus uh, ja, heb je nog een wijn of whisky tip voor ons?
1: Oh, dat is een goede vraag, want uh, ja, ik, ik moet de komende twee weken nog even overleven. Want we gaan uh, morgen met het team naar uh, Athene en volgende week naar uh, Oktoberfest in München. Oh, ja, ja. En uh, ik besloot om daarna even een alcoholvrije periode in te gaan. <laughs> maar uh, nou ja, ik, uh, qua rode wijn ben ik altijd heel erg van, uh, van de Amaronis. Uh, dus ja. de Italiaanse wijntjes. Dat is toch eigenlijk altijd wel een garantie op, uh, op een fijne avond. Dat is goed om te weten. Gaan ik, hoop we, ik gaan daar we iets mee gaan?
0: Ja. ja. Hey, uh, uh, dankjewel nogmaals. Um, um, leuk, uh, leuk om je even gesproken te hebben. En um, uh, ja, we, gaan, we gaan al deze informatie ook uh, uiteraard delen in de show notes. En als mensen nog vragen hebben, dan uh, kunnen ze terecht op de Facebookgroep, sero.cav. Uh, Slash Facebook. Dankjewel. En uh, we spreken elkaar snel weer.
2: Yes, graag gedaan. Dankjewel. Doei doei. Golden Age of Experimentation genoemd. De ontwikkelingen in technologie geven CRO-experts eindeloze mogelijkheden. Waanzinnig, zou je denken. Maar er zit een adder onder het gras. Manuel noemt deze ontwikkelingen TBU. True but useless. De oorzaak ligt in de volgende drie problemen. Binnen de CRO-community reageren experts enthousiast op elkaars vaardigheden en ervaringen. Maar ook al ben je een briljante CRO-expert en voeg je dagelijks waarde toe aan je organisatie, is de perceptie van deze waarde in de ogen van andere stakeholders vaak anders. De cultuur van experimentatie wordt buiten de CRO-wereld vaak niet begrepen en de voordelen zijn niet altijd direct zichtbaar voor de stakeholders. Wat wel zichtbaar is, zijn de kosten die in experimentatie gaan. Hier ontstaan problemen. Iedere test moet ontworpen worden. Hier gaat een hoop tijd, geld en resources in. Toch blijft een tekort aan deze development resources een groot probleem. Elke afdeling binnen een organisatie heeft eigen goals en KPIs. Wanneer het grotere plaatje niet voor iedereen duidelijk is, ontstaan er communicatieproblemen. Een CRO-team met testen die nu gedraaid moeten worden, botst hierdoor vaak met een development team die zit met een overvolle bed nog. Het tweede probleem is het verantwoorden van jouw waarde tegenover je werkgever. Als je baas niet bekend is met de cultuur van experimentatie en de meerwaarde van CRO, is de kans groot dat zij niet direct overtuigd is van een positieve ROI. Het laatste probleem heeft te maken met buy-in. CRO-teams hebben vaak moeite met het betrekken van management en andere afdelingen. Het opzetten van een culture of experimentation is niet in één dag gebeurd. Het duurt dan ook even voordat CRO haar vruchten afwerpt binnen een organisatie. Hierdoor is het moeilijk om verschillende afdelingen binnen één organisatie op één lijn te krijgen. In de webinar Culture of Experimentation komt naar voren dat deze drie problemen symptomen zijn van een onderliggend groter probleem. Zolang een organisatie niet op één lijn is over de meerwaarde van een cultuur van experimentatie, zullen deze problemen blijven terugkomen. In de volgende nugget gaan we hier dieper op in. Volgende week bespreken we wat de vereisten zijn voor een succesvolle CRO en een cultuur van experimentatie binnen organisaties. Tot dan.
0: Dankjewel Philip voor je wekelijkse nudge. En dit was de 33ste aflevering van het CRO Café met Tony Loorbach. Het kan je niet ontgaan zijn dat we ook podcastpartners hebben. Uh, wil jij jouw bedrijf of diensten nou promoten bij de leukste CRO specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cro.café slash partner voor de mogelijkheden. Volgende aflevering spreek ik met Jeroen Ferron en Julian Jachtenberg over hoe zij over de hele wereld mensen een betere nachtrust geven met hun slaaprobot en wat voor experimenten daar allemaal bij komen kijken. Tot dan en always be optimizing.